0: Mateus 28, versículo 5. Nós vamos falar sobre uma coisa muito que tem muito a ver com aquilo que está no nosso coração nessa manhã de Santa Ceia, onde nós participamos da mesa do Senhor. Eu coloquei o nome dessa mensagem de rumores de esperança. Nós passamos os nossos dias escutando sobre rumores de tudo que é ruim. A gente escuta sobre rumores de guerra, rumores de fome, rumores de violência, rumores de pestes, né? rumores de pandemias, rumores de, de todos os tipos de, de coisas que afetam diretamente a nossa vida, nossa maneira de enxergar o nosso dia. Mas, nessa manhã que nós ouvimos aqui são rumores de esperança, o Senhor Jesus enche o nosso coração dessa esperança, irmãos, que só o Evangelho pode trazer, a esperança da vida eterna, do retorno do Senhor Jesus, da volta para buscar a sua igreja e eu e você somos daqueles que iremos com ele, amém? Iremos com ele. E o texto diz assim, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não temas, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, e como, é como vos digo. Vou ler esse mesmo texto na, em outra versão. Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, Lá vocês o verão, como ele disse. Irmãos, esse texto é um texto que traz respostas a muitas palavras de ceticismo e de dúvidas e de descrenças e de falta de fé a respeito dessa promessa de Jesus, a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito dessa história bonita da cruz e de como Jesus, homem que viveu entre nós, deu por nós a sua vida, e também foi crucificado e também foi ressuscitou entre os mortos. Jesus está presente na nossa vida e essa, esse questionamento da realidade da ressurreição acontece por séculos. As pessoas colocam em dúvidas se, de fato, Jesus existiu, se, de fato, ele morreu, se, de fato, ele ressuscitou. Existe uma série de questionamentos céticos a respeito dessa, dessa questão que, para nós, é verdadeira, é infalível, ela é permanente, ela nos enche de esperança e ela é fiel. A primeira coisa que o anjo disse para ela, para essas mulheres, foi esse Jesus de Nazaré, este que foi crucificado, veja que ele começa a manifestar os detalhes desse evento que aconteceu, ele diz de onde Jesus é, de Nazaré, Diz o que aconteceu com ele, foi crucificado, este mesmo a quem vocês procuram realmente ressuscitou dos mortos. Esse é um testemunho, é uma verdade colocada, que elas, querendo dizer para ela, vocês não estiveram no túmulo errado, vocês não estão conversando com a pessoa errada, vocês não estão enganadas, esse lugar aqui que vocês procuram a Jesus é realmente o um lugar onde ele foi sepultado algumas pessoas questionam, ah, elas estiveram no lugar errado, por isso não acharam o corpo, mas hoje fala, é aqui mesmo, foi aqui mesmo, o corpo dele esteve aqui, e aqui a pedra foi removida, e aqui ele foi ressuscitado, aqui ele ressuscitou dentre os mortos, porque Jesus foi o único que realmente ressuscitou dentre os mortos, todos aqueles que foram ressuscitados pelo poder de Deus morreram de novo, mas Jesus está vivo eternamente, o anjo fez questão de colocar as coisas como deviam ser, vocês não estão enganadas, eu vejo em vocês um ambiente, um lugar, uma face de surpresa, uma interjeição de espanto, eu quero dizer realmente o Senhor cumpriu aquilo que Ele prometeu, Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui, mas esteve aqui, e, de repente, o um anjo começa a fazer uma referência antropológica para a vida e para o fato da ressurreição. E ele diz, ele não está aqui, o que quer dizer que ele já esteve antes aqui. Esteve antes morto aqui, mas também esteve antes entre vocês, caminhando entre vocês, relacionando-se com vocês. Esse Jesus homem que caminhou entre vocês, ele esteve presente, ele teve uma história na sua vida ele criou uma, um testemunho no seu coração, ele participou de coisas na sua vida, ele restaurou sonhos no seu coração, Jesus caminhou entre essas pessoas, ele não está mais aqui, mas existia um relacionamento que deixou marcas, existia, tanto é que vocês estão aqui buscando a promessa que ele fez, e a pergunta antropológica que que fica nesse texto. Primeira delas é: Jesus está aqui. Ele está na sua vida. Ele tem deixado marcas. Tem caminhado com você. Esse relacionamento é pessoal com um amigo fiel que está do nosso lado. Jesus esteve, está e continua estando na sua vida. Essa coisa é física, é pessoal, é corpórea. É você sente a presença de Deus ele já esteve entre vós, o anjo está dizendo, experiências foram vividas, é Deus presente e real na sua vida, esse que ressuscitou esteve com vocês, o seu toque pode ser sentido na vida de vocês, na caminhada de vocês, referências de Deus são palpáveis na vida de vocês, e a gente precisa olhar para a ressurreição, olhando também para para a vida de Jesus, para a presença dele, para os relacionamentos que ele teve e que também são os nossos e que continuarão perpetuamente na nossa vida. Você tem relacionamento com Deus, sente o braço de Jesus, o toque de Jesus na sua vida. Deus tem falado do seu coração através das experiências que você viveu, que Deus abençoe e que assim continue sendo. Porque Deus é um Deus presente. Com essas palavras, o anjo está criando um vínculo real de Jesus com nós, seres humanos. O um vínculo geral, ele comeu com as pessoas, ele andou com as pessoas, ele compartilhou com as pessoas, ele fez milagres na vida das pessoas, exatamente como ele faz e continuará fazendo sempre na nossa vida. O anjo também criou uma referência corporal. Esse corpo que foi colocado aqui, esse mesmo corpo ressuscitou dos mortos. Não é apenas um espírito, mas é uma ressurreição corporal, que muitas pessoas acham que Jesus ressuscitou em espírito, que ele não, ele não ressuscitou em corpo, mas ele recebeu um corpo glorificado, assim que ele ressuscitou, o mesmo corpo que eu e você receberemos, quando ressuscitarmos com Jesus também na glória. Assim que Jesus vier, nós ressuscitaremos, receberemos o mesmo corpo que Ele recebe, um corpo que foi capaz de comer com os seus discípulos, um corpo que foi capaz de mesmo depois de ressurreto continuar se relacionando com os seus discípulos. Muitas seitas que afirmam isso falham nesta, nesta situação, nesta concordância, existiu Cristo, existiu um corpo e esse corpo dele espiritualmente nós participamos agora na Santa Ceia nós quando comemos o pão dizemos esse corpo do Senhor Jesus Cristo foi massacrado, foi moído por minha intenção, por amor a mim e eu reconheço isso e eu recebo isso e eu sou grato a ti Senhor por isso porque o Senhor morreu e entregou a sua vida por mim, os meus pecados existem mas o Senhor pagou pelas minhas culpas existiu um corpo e existe ainda um corpo porque o Senhor está vivo e assentado à destra de Deus Existe um corpo espiritual. A Bíblia defende constantemente essa proposição de que aquele corpo que foi para a sepultura ressuscitou e foi restaurado. E essa referência corporal é uma referência que nos dá certeza da vida, da presença e da obra de restauração da cruz. Irmãos, a gente vive um tempo de ceticismo e quanto mais está passando o tempo, mais está piorando. Essa questão do ateísmo, essa questão das dúvidas em relação à nossa fé. E nós estamos fazendo essa reflexão porque é preciso que você tenha certeza do que você está fazendo aqui nesta manhã, e eu também. Nós estamos aqui participando da mesa do Senhor porque nós cremos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, que esteve vivo e agora continua vivo com outro corpo. Basicamente é isso. E essa esperança faz com que eu e você caminhemos nessa mesma direção, não é verdade? A gente caminha nessa mesma direção, porque senão a nossa vida, filosoficamente, se extingue. Porque se a gente pensar assim, que eu fechar os meus olhos, eu deixo de existir, a minha vida acabou, o meu corpo vai se desintegrar e eu não mais existirei, não existe nada após a morte, eu perco a minha relação com a eternidade. E se eu perder a minha relação com a eternidade, esta vida deixa de ser sentido. Por isso que a filosofia leva as pessoas ao suicídio. Porque a pessoa começa a perder o sentido da vida e começa a achar que a vida é, está restrita a esse espaço de tempo em que a gente vive aqui, com esse corpo com o qual nascemos e com o qual temos que lidar o tempo todo com nossas coisas boas e coisas ruins, com nossas alegrias e tristezas, com os nossos momentos bons e difíceis, com nossa saúde e nossa doença, com isso tudo que a gente sabe que existe e isso vai terminar em nada? Tem um filósofo francês, que daqui a pouquinho eu lembro o nome dele, que ele pregava a ideia do suicídio como uma, uma saída é, filosoficamente aceitável para a vida. Ele pregava isso em todas as faculdades, universidades que ele ministrava, todos os, os ambientes de, de, de estudos, ambientes acadêmicos que ele frequentava. E alguém perguntou para ele: por que então o senhor não se, se mata também, já que o senhor prega isso? E ele falou: não, alguém tem que defender a ideia. Miserável, né? <risos> Miserável o homem que ele é, já estou já fazendo a adaptação. Porque o suicídio, a filosofia é uma coisa cíclica. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. E quando eu começo a ver que as coisas são assim cíclicas, eu começo a perder o meu sentido. Porque como é que, eu, como é que vai ser? A minha vida é só isso? Tudo que eu faço, tudo que eu aprendi, tudo que, eu, que a vida me ensinou, tudo que, que eu percebi de Deus, tudo que eu recebi, todas as experiências que eu tive, elas vão desaparecer com o com meu corpo? E eu não tenho nada? É essa coisa cíclica? Então, a qualquer momento, a qualquer momento que eu interromper esse ciclo, está bom. Porque uma vez que não existe nada, é cíclico, não tem sentido a minha caminhada. Eu estou caminhando para onde se eu estou andando em círculos? esse é o problema das pessoas que se entregam ao pensamento filosófico sem, sem questionar, sem olhar para a vida, por isso que o evangelho é lindo, porque o evangelho mostra a nossa vida como uma linha reta, nós viemos de Deus e estamos caminhando em direção a ele de volta, Deus nos formou no ventre da nossa mãe, nos deu fôlego de vida e nos está nos direcionando de volta para Ele, para uma eternidade. Nós já somos eternos. Você sabe disso? Você já, e eu, nós já somos eternos, irmãos. Nós não estamos, né, vamos para Nós já somos eternos. Nós fecharemos os nossos olhos aqui, acordaremos em outro lugar com outro corpo, onde o Senhor Jesus já foi preparar lugar para mim e para você. Ele já foi lá e falou assim, esse cara vive num lugar muito ruim. Eu e você vivemos numa casa muito ruim, que o apóstolo Pedro chamou de tabernáculo. E ele falou assim, em breve deixarei esse tabernáculo. E está falando que o corpo dele é um barraco, é uma tenda. Quem acampa sabe que quem mora numa tenda, mora em alguma coisa provisória. E que vai se deteriorar. Como é que uma tenda se deteriora? Começa a afrouxar os cordões. E começa a balançar, e começa o vento querer demanchar, começa a infiltrar água. Quem está infiltrando água não levanta a mão não. Começa a infiltrar água. Começa a entrar, né? Bicho, barata, formiga, começa a coisa, começa a ficar esquisita. Aí o cara vai lá, afim castaca, aperta aqui, estica dali, mas o pano, o tecido já está rasgando. E chega uma hora que a gente tem que mudar de casa. E Jesus falou esse tabernáculo de vocês é muito ruim esse tabernáculo de vocês é perecível, eu vou fazer o seguinte, eu vou na frente, vou construir um palácio para você morar, uma coisa maravilhosa para você, que vai durar a eternidade, e você quando deixar esse tabernáculo, você só vai mudar de casa, e esse pensamento da filosofia evangélica, da filosofia do evangelho, melhor falando, ela traz a paz no nosso coração, e a certeza de vida eterna, então a gente não tem medo, e a gente caminha para um lugar que a gente sabe para onde está indo. A morte é uma cortina, que a gente sabe o que tem atrás. Você vai atravessar aquela cortina e vai chegar do outro lado. E sabe o que está te esperando do outro lado. E isso traz a paz. Isso traz o sentimento de, de pertencimento. Isso traz a tranquilidade de saber que a gente não está aqui à toa, nem fazendo nada, fazendo o nosso culto aqui à toa. Que nós servimos a um Deus que cumpre o que promete. Amém, irmãos? Ele cumpre o que promete. Ele não está aqui, viveu como uma pessoa, recebeu um corpo novo e nós também receberemos. O anjo também dá uma referência presencial. A terceira coisa que o anjo diz é colocada nas palavras maravilhosas e direcionadas aos discípulos e direcionadas a Pedro principalmente. Porque Pedro havia negado Jesus e a última coisa que ele viu foi o olhar de Jesus que eu entendo como sendo um olhar compassivo, um olhar que diz assim, cara, eu te entendo, você é um Zé Ruela, mas eu te amo, é a versão né, atualizadíssima, você me traiu, você me negou, mas eu te amo, Jesus estava preocupado com a estrutura emocional e com a culpa de Pedro, que, que já Judas não teve condição de suportar, a primeira coisa que ele fez, vai lá e diz para os discípulos, Abre o parente e diz para Pedro, porque eu tenho um recado específico para ele: que eu voltei, que eu estou aqui e depois Jesus foi ter com Pedro, Pedro, tu me amas, e é aquela coisa toda, Pedro, Jesus renovando o seu pacto com Pedro, colocando no coração dele que ele tinha um propósito para ele, independente daquilo que ele fez, da, independente daquilo que você fez, da maneira como você agiu, Deus quer renovar o seu propósito com você sempre, porque ele ressuscitou e ele está aqui, vão e digam aos seus discípulos e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, e isso é maravilhoso, isso é uma bênção, porque o Senhor está caminhando na nossa frente, preparando o nosso caminho, estabelecendo vínculos com a nossa vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, eu sei que você está vivendo dias difíceis, eu sei que você está com expectativas de grandes problemas na sua vida, muitos estão vivendo enfermidades físicas, outros estão passando por problemas emocionais, é coisa da vida que a gente passa num tempo, no outro tempo a gente melhora, coisas da nossa vida, quero dizer para você, o Senhor Jesus está indo na sua frente, Ele está te aguardando, para te abençoar, para te restaurar, para te trazer ânimo, para te trazer esperança, para que esses murmúrios de desgraças, de murmúrios de dor, saiam do seu coração, e entra o um murmúrio de que o Senhor vai restaurar a sua vida, e a sua vida eterna com Deus vai ser de bênção e de glória, eu creio, irmãos, que Deus traz o céu para o nosso tempo desde agora. Que Deus derrama um pouquinho de céu para a nossa vida todos os dias. Por isso que todos os dias a nossa a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. Porque a gente recebe um pedacinho de céu, uma prestaçãozinha, uma gotinha de céu na nossa vida. E a gente acorda em adoração, olhando para a nossa vida em gratidão, olhando para aquilo que Deus tem feito e falando, o Senhor tem cuidado de mim. Apesar daquilo que eu vivo, o Senhor sabe que eu estou morando numa tenda, que esse negócio daqui de vez em quando dá ruim, mas o Senhor vai me colocar num corpo glorificado. E isso, irmãos, precisa estar no nosso coração, senão a gente passa a se apaixonar pela tenda. E aí a gente não deseja mais o corpo glorificado, porque a gente não quer se mudar do barraco que a gente mora, porque a gente ama o barraco que a gente mora. E a gente começa a criar doenças no nosso coração, e a gente começa a valorizar demais aquilo que é provisório e deixar de lado aquilo que é permanente. E quando a gente faz isso, a gente começa a abandonar a ideia de eternidade. Quando a gente faz isso, a gente começa a descaminhar. A sair daquilo que, da trilha que Deus preparou para nós, porque a trilha que Deus preparou para mim e para você é uma trilha de esperança, de alegria, de renovo. Não importa o tempo da sua vida, não importa a idade que você tem, a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui, o que a gente sabe é que nós somos eternos e que o Senhor restaurou a nossa dignidade, a nossa vida, a nossa história. Nosso rei não é apenas uma figura da história como querem dizer, é uma figura viva, presente, que ressuscitou e está diante do Senhor. Também não é um rei vindouro, é um rei cujo reino já está estabelecido e é eterno e já se manifesta no, no meu coração e no seu coração. Jesus é um rei vivo e tenho certeza que ele vai ministrar na sua vida sempre. Irmãos, nós precisamos pregar isso. De vez em quando a gente prega na Santa Ceia algumas coisas doutrinárias, algumas coisas que precisam restaurar nossos fundamentos. Porque os nossos fundamentos são a base da nossa fé. E quando a gente não sabe responder pela nossa fé, a gente não consegue encaminhar, não consegue influenciar no coração das pessoas a fé que a gente tem. Estava falando lá na classe dado de louvor hoje que o Senhor colocou um fundamento na nossa vida. Esse fundamento é Jesus. Jesus é a pedra angular, ele é o fundamento onde nós somos edificados, em cima dele nós construímos a nossa casa, em cima deles nós construímos o nosso relacionamento com Deus, E o apóstolo Paulo fala que alguns constroem essa casa com pedras preciosas, ouros, madeira, feno e palha, de acordo com o material de construção com o qual a gente constrói o nosso relacionamento com Deus, mais frágil ou mais forte é a nossa casa, a nossa tenda, a nossa estrutura espiritual. Mais forte será porque eu posso investir na minha vida o melhor de mim para com Deus e gastar e ter, na minha construção ouro, pedras preciosas sabe, concreto, coisas fortes, o fundamento, ele é fixo, é Jesus, mas a construção que eu vou fazer em cima depende da minha vida com Deus, depende do tanto que eu busco a Deus, depende do que eu invisto em Deus, se eu vou colocar madeira, feno e palha, a minha construção é, in é inflamável, qualquer fogo, qualquer problema, qualquer coisa da vida, o fogo da vida vai queimar a minha relação com Deus. As dificuldades, as tribulações vão dissolver a minha relação com Deus, porque elas não estão baseadas em, em, em construções sólidas, embora o fundamento seja sólido. Isso que o apóstolo Paulo quer dizer. E é muito importante a gente entender isso. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus quer que você esteja, é porque Deus quer ter um relacionamento com você sério, sólido, em que as coisas da vida não separem vocês em que as dificuldades não separem, e que a, a, a desinformação não separe você de Deus nem de Jesus. Deus quer ter um relacionamento baseado em, em evidências na sua vida. Jesus está na sua vida, se relaciona com você, restaurou o seu, a sua vida, ressuscitou dos mortos e está nos aguardando na eternidade. Eu creio nisso, irmãos. E a gente não pode viver com desesperança. Que Deus abençoe a sua vida com esperança, com alegria, com graça, com testemunho, que a sua relação com Deus seja de pedra preciosa, amém? Seja de ouro, você tenha uma coisa dura, com durabilidade na sua relação com Deus. Que Deus também te dê a expectativa de dias melhores. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, e é muito importante que a igreja entenda que o Senhor, ele tem o controle da nossa vida, e ele tem o controle da nossa história, e ele sabe o que a gente precisa para o nosso dia a dia às vezes a gente vive com tanta ansiedade, por causa de tantas coisas, mas o que mais interessa, está aqui nessa mesa o que mais interessa, é o que o Senhor está nos aguardando na glória e nós já somos eternos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém irmãos?